0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום.
0: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב לראשונה ומעתה במתכונת מורחבת בת שעה מדי ערב בימים ראשון עד רביעי. והערב החבילה האמריקאית למזרח תיכון חדש מלחמת רוסיה באוקראינה, הסיוע הישראלי לאוקראינה והחיזור הרוסי אחרי מדינות אפריקה. חודש יולי החם ביותר מאז ומעולם הסיכונים הביטחוניים, וגם מהיום ומדי יום ראשון, השבוע לפני והשבוע לפני 70 שנה, הוקמה היחידה ה-101. מה היה צביונה? אילו סימנים הותירה בחברה הישראלית ובצה"ל של ימינו. גם בזאת נעסוק. איתכם טלי ליפקין, שחק ברצועת הביטחון המורחבת, עכשיו. ואנחנו פותחים uh, עם דיווח, נעשה זאת uh, מדי uh, ערב ברצועת הביטחון זו המורחבת, כתבינו לנצבה וביטחון דורון קדוש, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום טלי, ערב טוב וברכות על הרחבת התוכנית.
0: תודה לך, שיהיו רק חדשות טובות גם בתחום הביטחוני, אנחנו בשני עניינים הערב בסופו של יום ראשון, שניים ל- לדון בהם, האחד הוא עוד התגרות על, על הגבול של פעילי חיזבאללה, אבל עוד לפני זה, וכנראה אף חשוב מזה, כינוס הקבינט היום.
1: נכון, או לא קבינט, דיון
0: ל... הערכת מצב.
1: נכון, בדיוק. דיון שמכנס ראש הממשלה נתניהו הוא דיון מצומצם בהשתתפות של שר הביטחון גלנט, השר רון דרמר וכמובן ראשי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, ראש המל"ל הנגבי ויתר בכירי צה"ל ומערכת הביטחון. כשהדיון הזה עוסק בזירה הצפונית, בפרובוקציות, בהתגרויות של חיזבאללה בגבול הצפון במהלך כל החודשים האחרונים, כשהאירוע המרכזי כמובן שהוא גם אירוע שעדיין פתוח, שעדיין לא נפתר, זה האוה בהר דוב, 30 מטר בתוך שטח ישראל. האוהל הזה נמצא שם בתוך השטח הישראלי כבר כמה חודשים, שישראל דנה עם עצמה ומתלבטת עדיין איך לפתור את האירוע הזה. במה, מה שעשו למעשה במהלך כל השבועות והחודשים האחרונים זה לנסות למצות את המישור הדיפלומטי, לפעול מול גורמים בינלאומיים, מול כוח יוניפיל של האו"ם, מול ארצות הברית, כדי לנסות ולגרום לפינוי שלהם מרצון, בלי הפעלת כוח. ואחד הדברים שדנו בהם היום הזה אצל ראש הממשלה זה גם איך ישראל עכשיו מתמודדת עם העניין הזה כשנראה שהמישור הדיפלומטי לא כל כך מצליח להביא תוצאות והישגים בשלב הזה. אז שימי לב להודעה מאוד מעניינת שיוצאת מהכיוון של לשכת ראש הממשלה. נאמר שם: ראש הממשלה קיבל את ההמלצות ואת דרכי הפעולה שהציעו צה"ל ומערכת הביטחון. והאמירה הזו היא כמובן אה, הודעה חריגה מאוד. לא מקובל להודיע בפומבי ובאופן רשמי מה אה, המליץ הדרג הצבאי והאם הדרג המדיני שלו או לא קיבל את ההמלצה שלו, לשכת ראש הממשלה כן עושה את הדבר הזה הפעם, וזו בחירה מעניינת. נדמה שראש הממשלה נתניהו כאן מנסה להבהיר מראש ומלכתחילה שלא משנה מה תהיה דרך הפעולה שבסופו של דבר יוחלט לנקוט בה אל מול האוהל הזה של חיזבאללה, הוא כדרג מדיני החליט לעשות את מה שמערכת הביטחון המליצה לו. אז כמובן, אם יוחלט לפנות את האוהל, נראה שראש הממשלה כאן כבר מכין מראש הקרקע לאמירות למהלכים צבאיים כדי להסיט את תשומת הלב מהחקיקה המשפטית, אבל זה עובד גם בכיוון ההפוך. גם אם יוחלט שלא לפנות את האוהל, אז אל מול הביקורת מימין, שאולי eh, צריך לפעול באופן יותר eh, eh, אגרסיבי מול חיזבאללה, אז גם eh, לעניין הזה כבר ראש הממשלה מכין את הקרקע.
0: ואני הייתי מנסה ל- למצוא שם גם סימנים לכך שראש הממשלה מאותן כי אין לו עניין בהסלמה ביטחונית eh, בצפון בעוד הישיבה הזאת eh, מתקיימת, הדיון הזה מתקיים. עוד אמרנו אתגרות מהסוג הזה בצפון והאמירה היא מצננת את, ה... את האפשרות או את הפוטנציאל של התחממות שם. מעל לכל זה, משפט אחרון, דרון מרחף את שאלת הכשירות של צה״ל שעדיין לא טופל בה בעקבות ועל רקע המחאה ואי השקט החברתי.
1: נכון, והכשירות הזו הולכת ונפגעת בכל יום שעובר, גם כי מספר אנשי המילואים שמודיעים שהם, שהם לא מתייצבים, זה מספר שרק הולך וגדל מיום ליום, גם אם בימים האחרונים הוא לא גדל באופן משמעותי או ניכר עדיין המספר גדל וגם עדיין יש פוטנציאל שיקרו דברים מסוימים שרק יגדילו אותו עוד יותר וכמובן בכל יום שעובר שבו אנשי מילואים במיוחד מהמערכים הקריטיים, חיל האוויר ואגף המודיעין לא מגיעים אה, תהליך הפגיעה בכשירות של צה״ל רק הולך ומתקדם כשבשלב הזה צה״ל עדיין אומר ברמה הרשמית שהוא כשיר למלחמה אבל כמובן שיכול להיות שבעוד מספר שבועות האמירה הזו גם תשתנה.
0: כתבינו עצמאי דורון קדוש
1: תודה לך
0: המובטח הנושא הראשון שלנו הוא החבילה האמריקאית למזרח תיכון חדש. שלום לך דוקטור יעל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהיה איש משרד ראש הממשלה בעבר. ערב טוב לך.
2: שלום,
0: ערב טוב, טלי. אי אפשר שלא לקשור את השיחה שלנו גם לאי השקט בצפון, למעורבות של איראן שם עם חיזבאללה. ובתוך המערך הזה, הנה רוקם נשיא ארה״ב איזושהי חבילה שתקשר ותפשר בין ישראל, סעודיה, העולם הערבי, אכן מזרח תיכון חדש, אבל לא, ללא, ב- ללא תנאים. מי מרוויחים, מי המפסידים וכמה בכלל אנחנו קרובים למימוש, דוקטור גוז'נסקי? אנחנו לא קרובים למימוש,
2: למרות אה, הצהרות של ביידן. שהן אופטימיות וכולנו צריכים להיות אופטימיים, אבל דרך עוד ארוכה ואני אנסה קצת לפרט. קודם כל, כמו שאמרת נכון מאוד ובצדק רב, יש פה חבילה כוללת, בייטן מנסה לתפור איזשהו פאזל עם כל מיני מרכיבים, יעד אמריקאי שאפתני מאוד וקשה מאוד למימוש, שנורמליזציה בין ישראל לסטרוטיה היא רק חלק ממנו ולא החלק המרכ- המרכזי אפילו. ביידן מנסה לשדר שארה״ב מעולם לא עזבה את המזרח התיכון או לחילופין שהנה היא חוזרת אליו לאחר היעדרות. היעדים שעומדים לנגד עיניו הם כדלקמן, אני, אני מקווה שאני מפרק את כולם, אני מניח שיש עוד. קודם כל אני רוצה לקרב את הסעודים אליו. בשנים האחרונות או בשנתיים האחרונות במיוחד הייתה קריאות רבה מאוד ביחסים, אנחנו סופרים את פרשת חשוג'י את ההתבטאויות וצעדים אחרים של האמריקאים נגד הסעודים שראו, הסעודים ראו את זה כמעין נטישה אמריקאית של האינטרסים הביטחוניים הכי מהותיים שלהם. זה הדבר הראשון. הדבר אולי המרכזי שעומד לנגד עיניו של ביידן, למרות ששמתי אותו במקום השני, הוא לנסות להרחיק או לטמטם את החדירה הסינית למזרח התיכון ובעיקר לחצי הערבי לסעודיה ולמקומות אחרים שם. עבור, עבור הממשל האמריקאי הנושא הזה הוא מרכזי ביותר ונכון שהסעודים יש להם תנאים ותכף נדבר עליהם אבל גם לאמריקאים יש תנאים וזה לדעתי, אם את שואלת אותי ולהערכתי זה התנאי האמריקאי המרכזי. היחסים בין סין לערב הסעודית התחממו מאוד בשנים האחרונות וכמובן האמריקאים לא רואים את זה באוגלפי. במקום השלישי כתבתי את, לעשות שלום בין ישראל לערבים ערב הסוהרית היא המדינה הערבית אולי החשובה ביותר היום, היא גם שומרת את המקומות הקדושים לאסלאם, מיליארד וחצי מוסלמים ברחבי העולם נוהים לעברה ומסתכלים מה היא עושה, ולכן הסכם איתה גם יעניק לישראל לגיטימציה לעשות שלום או נורמליזציה כזאת או אחרת, אגב, עם מדינות מוסלמיות אחרות, אולי אינדונזיה, אולי אחרות. יש פה ניסיון אמריקאי. זה אינטרס,
0: דקה, 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 נגיד אם ככה, זה יכול להיות אינטרס ישראלי, זה מסביר למה לנו זה טוב, אבל למה זה חשוב זה לאמריקאים?
2: לאמריקאים? כי אני חושב שלאמריקאים יש אינטרס לחזק את ישראל, וככל שישראל מקובלת באזור, או בכלל, במעגלים אפילו רחבים יותר, זה גם, אינטרס, זה גם אינטרס אמריקאי, בוודאי שזה גם אינטרס ישראלי. הנקודה הבאה היא גם כן אינטרס ישראלי, לחזק את החזית מול יוהן. והאמריקאים חושבים שבמהלך הזה הם יכולים לתרום גם לגיבוש החזית מול איראנים הם מקרבים חתיכות שונות בפאזל שהיום לכאורה לא מדברות אחת עם השנייה באופן גלוי לפחות וזו ישראל וערב הסעודית יעד נוסף זה לסיים את המלחמה בתימן זה מאוד חשוב לאמריקאים, כלומר להביא יציבות לאזור <אח> <אח> יעד נוסף, אולי לא פחות חשוב, הוא למכור נשק, והרבה האמריקאים, כמדווח בעסקה הזאת, הולכים למכור נשק ב... אני חושב שזאת תהיה עסקה היסטורית, במימדים שלה, של כמות, ו... ולא רק כמות, איכות הנשק. ופה רק תכף נפתח סוגריים ונדבר מה זה עושה ליתרון הצבאי האיכותי הישראלי באזור, ותנחם את זה, לא עושה לו טוב. דבר נוסף, אני חושב, אני אומר את זה בזהירות, כי יש פה נגיעה פוליטית מסוימת, יכול להיות שלממשל ביידן יש גם רצון... למעורבות מסוימת בנוף הפוליטי הישראלי, וכך הוא חושב, שאם הוא uh, סוגר איזושהי עסקה כזאת בין ישראל לערב הסעודי, שישראל uh, בעסקה הזאת תידרש לכל מיני, בוא נאמר, ויתורים מדיניים מול הפלסטינים, והיא תידרש לכך, uh, זה יחייב גם שינוי קואליציוני בישראל. ויש הרואים בזה סוג של מעורבות אמריקאית, uh, ודווקא בנושא הזה אני לא רוצה להרחיב יותר מפאת הרגישות שלו הפוליטית. הנקודה האחרונה שאני רוצה לציין היא גם כן אולי מהותית לביידן, כי בסוף מדובר פה באנשים, ביידן יכול להיות שהוא רואה בעסקה הזאת תרומה פוליטית עבורו לקמפיין oh. הבחירות שהוא תכף נכנס אליו,
3: mm-hmm.
2: ויש לפחות <אף> דברים גם אולי לפרס נובל שהוא מאוד מאוד רוצה לקבל.
0: אז, אז פה אני, אנחנו צריכים לחזור לשאלת לוח הזמנים. כדי שזה יהיה רלוונטי למערכת הבחירות של ביידן, <אף> אז הזמן קצר. מסגרת הזמן מאוד מאוד מוגבלת. Uh, uh-huh. עד כמה האמריקאים מתעניינים uh, במדיניות חוץ אנחנו יודעים וזה מעט מאוד אלא כן הה- 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 ההסכמים בעלי האופי הכלכלי עם סעודיה uh, משמעותיים uh, לתעשיות האמריקאיות ולכלכלה ול- הפנימית שם וגם את זה אפשר וצריך uh-huh. לקחת בחשבון. אני כן מבקש לשאול אותך וזה מחזיר אותנו לראשית השיחה לאיראן. יש פה uh, רווחים uh, משניים אולי כמו למשל לבודד את איראן.
2: בהחלט, בהחלט, התייחסתי לזה. אני חושב, תראי, לבודד את איראן כן, אבל ראינו מהלך סעודי אחר, שדווקא של התקרבות לאיראן.
0: נכון, אבל... I... יש... I... יש... I... 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 כן. לא ברור לי. אז, אז, אז שלאחרונה מתקרבת לאיראן היא אותה סעודיה שאם היא עושה עסקה ונכנסת לחבילה עם, ה... עם האמריקאים ו... ואפילו עם ישראל, אז היא... היא לוקחת צעד, זאת אומרת, האם, האם לא אפשר פה להחזיק במקל ב... הזה משני הצדדים?
2: אני חושב שבדיוק, אני חושב שעלית על זה נכון, בראייה הסעודית זה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. הם לא רואים סתירה בהכרח בין הדברים. <עבור> ישראל אולי רואה את כל המזרח התיכון כמשחק סכום אפס. עבור, אם האיראנים מרוויחים, ישראל מצידה <עבור> והפוך. עבור הערבים במדינות המפרץ שקרובות לאיראן, חוששות ממנה. רגישות הרבה יותר לאיומים אפילו מאיתנו באספקטים מסוימים לכן הן מגדרות סיכונים הן מגדרות סיכונים וביד אחת מתקרבות לאיראן וביד שנייה גם לא רואות איזשהו ניגוד גם לקשור קשרים עם ישראל ואפילו תראי עבור בן סלמן מה אכפת לו לחזק את יכולות ההגנה שלו הוא מקבל מערכות נשק כל כך מתוחכמות מהאמריקאים <laughs> והאמריקאי רואה בזה חיזוק, חיזוק של החזית מול איראן חיזוק של בני ברית לארצות הברית יש
0: אינטרס למשוך אליה את ערב הסעודית, היא כן, סליחה.
2: שהסעודים בורחים להם, לא לכיוון האיראני, אלא
0: לסיניות, אלא לסיניות, בדיוק. כן, כן, זה ברור. אנחנו, דוקטור גוז'נסקי, היינו מאוד מאוד רגישים להצטיידות... סעודית, ממש ב- מאוד קונקרטי זה היה לפני לא, לא כל כך הרבה שנים אה, בנשק חכם אמריקאי אה, שיש, אה, שיש גם לנו עם, עם, אה, עם רכיבים אחרים והנה אנחנו נהיה מוכנים פה תמורת אה, איזה שהן הטבות מאוד גדולות אחרות אה, ל- ל- לסובב את, 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 את הפנים ולאפשר את המהלך הזה שהוא, אה, כשנשיא טראמפ חתם על אה, עסקה מאוד מאוד גדולה עם הסעודים, אנחנו חשבנו שזה מאוד בעייתי בשביל ישראל. אז 음, התנאים פה משתנים, מזרח תיכון אכן הולך בדרך אחרת, או שזה מראית עין בלבד?
2: לא, הוא הולך בדרך אחרת. יש דברים שישראל כבר לא יכולה לעצור, ובמידה רבה הסופים ברחו מן האורווה. ואני אתייחס גם לגרעין וגם לנשק הקונבנציונלי השובר שוויון אפילו שמגיע למפרץ כבר הרבה מאוד שנים. זה תהליך שהחל לפני שנים. ישראל לא רק שהעלימה עין ממנו, אלא אפילו במקרים מסוימים עשתה לובי בוושינגטון, ושארה״ב תמכור כל מיני מערכות נשק, גם כשהייתה התנגדות מסוימת בממשל האמריקאי בגלל עניינים של זכויות אדם וכאלה. וכי, כי ישראל ראתה שזה תורם לה, לחיזוק היחסים שלה עם אותן, אה, עם אותן מדינות. אז יש דברים, תראי, יש מחיר לשלום. אני קורא מעל הבמה המכובדת הזאת שלך לקיים אה, איזשהו דיון, אפילו סמי ציבורי, כי זה קצת רגיש, וזה נושאים של אמל"ח ודברים כאלה, והציבור גם לא באמת מבין עד הסוף בזה. אבל אה, נרקמה עסקה עם איחוד האמירויות לפני כמה שנים, ובמסגרת mm-hmm. העסקה הובטח או לא הובטח למטוס כזה או אחר, אה, שעדיין לא הגיע אגב, אבל זה לא משנה. עבור ערב הסעודית מובטח עכשיו הרבה יותר, הרבה יותר. היא תקבל מה שהובטח לאיחוד האמירויות ועוד, כי היא ערב הסעודית. ולכן, אני, ואני חושב שצריך להיות איזשהו דיון, אם הוא לא פומבי, אז לפחות בתוך המערכת הישראלית. הדיון הזה גם לא התקיים אז, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן. והדיון וה, <אז> הזה נחוץ. מה, מה המחיר של השלום? אני טוען שבמידה מסוימת, במקרים ובנסיבות מסוימות, מחיר השלום גבוה. וצריך לחשוב, ואולי הקברניט יכול להגיד, אני מוכן לשלם את המחיר הזה עבור נורמליזציה עם המדינה הערבית החשובה ביותר. אז בסדר, זו זכותו וזו הפריווילגיה שלו כמצביא וכקברניט. וכ, אבל בואו נקיים את הדיון הזה. זו מדינה באמת חשובה והשלום איתה חשוב, אבל המחיר פה הוא מאוד מאוד גבוה.
0: אז עניין הדיונים הציבוריים אצלנו בתחומים האלה הוא מאוד לוקה וחסר, אבל הנה, התנענו מהלך. אני מאוד מודה לך, דוקטור יל גוז'נסקי, חוקר בכיר במחון למחקר לביטחון לאומי לשעבר, איש משרד ראש הממשלה. תודה רבה, ערב טוב. שלום.
2: תודה, ערב טוב, להתראות.
0: מהסכמי שלום להמשך מלחמה צבי מגן, מי שהיה שגריר ברוסיה ובאוקראינה, ראש, רו, אוקראינה, ראש נתיב, חוקר בכיר ב-INSS, ב-INS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום רב לך. שלום לך. אז שוב היום אנחנו מקבלים דיווחים על מתקף, מתקפה אוקראינית על מוסקבה באמצעות כטמ"מים, כלי טייס מאוישים מרחוק והמלחמה שם נמשכת אם כי באמצעים אוויריים יותר מקרקעיים בתקופה הזאת בשעה שישראל, כך אנחנו למדים, משנה, כמו שמדינות אחרות בוחנות מחדש את אופי הסיוע ומעלות הילוך, גם אנחנו מסייעים לאוקראינה במערכות של הגנה אזרחית. מערכת צבע אדום שכזו. מה אנחנו יודעים באמת על היקף העסקה הישראלית או נכונות הסיוע לאוקראינה בשעה שמככב צי הכטממים במלחמה הזאת? שאלה טובה, אנחנו
3: לא יודעים הרבה לגבי המרכיבים הספציפיים של העסקה, אבל פה חשוב מאוד להבין את הרקע הכולל ובאיזה הקשר העסקה הזאת מוצעת. אני רוצה להסכים שמזה שנה וחצי שנמשך כמלחמה, ישראל נוקטת בעמדה נייטרלית. זה אומר שאיננה מספקת משק לאף אחד מאויביה של רוסיה, כי זה ההסכם, עם רוסיה. רוסיה איננה מספקת משק, שובר שוויון לפחות, לאויביה של ישראל. ויש יש, מספיק כאלה חברים של רוסיה, אני מזכיר את איראן בראש וברצונה, ויש גם אחרים. ההסכם הזה, בתוקף כולל הרגע הזה, זה מאוד קנאים לגבי... בהמשך קיימו. וישראל נזהרת למרות שיש לחץ לא מבוטל כלפיה מכל מיני מחלקי הציונים בבית ובחוץ, יש שטוענים שאנחנו לא בצד הנכון של ההיסטוריה, ישראל ניסתה להשתפק בממד הומניטרי, פה ושם מגניבה איזה משהו נאמר טכנולוגי או ציוד, אבל לא אמצעי לחימה, לא משהו גנטי, וזה כולל גם את הפרויקט, או לא כביכול. של צעיד החראה שישראל אמורה לספק, היא מאוד מקבידה שזה יתקבל כלא אמצעי לחימה, אלא כאמצעי
0: הגנה. Mm-hmm. זה... או אמצעי הגנה. ו... יש לך עמדה משלך, השגריר צבי מגן?
3: חס ושלום, <laughs> לא מוביל דעה, אני יודע בדיוק מה השיקולים של ממשלת ישראל. אני זאת אומרת, משום שזה הממשלות האחרונות מאז... תחילתה של המלחמה, לעשות את הצעד הנכון. אני רוצה להזכיר שרוסיה נמצאת מגיל שמונה שנים בסוריה, זאת אומרת צבא רוסי נמצא על גבולה של ישראל. יש הבנות והסדרים. היא ממשיכה לבצע את מה שהיא צריכה לעשות בסוריה במציאות הביטחוני, כלומר לתקוף את היעדים האיראניים, זאת ההבנה עם הרוסים. ישראל איננה מתערבת בשיקולי הפעילותה של רוסיה בסוריה, במושג שיש הבנות. וקו אדום וכולי וכולי, ויש גם עוונות לגבי מה שאמרתי, אספקת נשק ליריבי שני הצדדים וזה בתוקף, ישראל אוהבת לא זה לא שאלה, השאלה היא בעצם מה המשמעויות, המשמעויות של ישראל מפרד יוצאת מההסבר הזה, פה יש מכת בחשבון את המשמעויות בסוריה
0: ובצורה.
3: אני חייב רק לציין שברוסיה יש בזמן האחרון קולות צורמים, לא נעימים לגבי כל מיני
0: יחסים עם ישראל, מאוד יכול להיות שזה סוג של מנופלי לחץ כדי שישראל חלילה לא תשנה את, את מדיניותה וזה קשור במה שבגלל. אתה צופה ששאר מדינות אירופה ואחרות שתומכות באוקראינה באמת יעלו הילוך באופי והיקף הסיוע שהם ייתנו, כשיש סימנים להיחלשות גם של צבא אוקראינה מטבע הדברים.
3: זה פה נושא מאוד רגיש, וכל המדינות האירופאיות, הן לא בזכות עצמן האירופאיות, זה נאטו. נאטו נלחמת ברוסיה על אדמת אוקראינה, זה היה רגיש שם, ויש קווים אדומים. וקווים אדומים זה תרגום משחק בני אדם, זאת אומרת שיש במשק בלתי קונדיציונלי מצד רוסיה. והקבענו את זה קווים, זאת אומרת, נאטו לא יהיה בשטחה של אוקראינה, לא יספק משק מצד איזון, טילים ארוכי קווח ושכמותם. לא ייקח על עצמו הגנה אחרי שמי אוקראינה ואומרות כאלה דברים לא יתקפו ישירות שיש לך אוכלוסייה לצבא וכך הלאה, הלאה היא תפסיק להשתמש בפני שגרעיוני ולכן נאטר לא נמצא באוקראינה, ולכן לא יספק מה שיש לך. נספק את מה שהוא מספק בערכים היותחיים לתת סתם כי מערכות התאמקות כאלה ואחרים, לא הרבה נכון. ישראל זה חבורי הצבא והמחינות, ובמשל הבעיות הרבה יותר מורכבות היא היחידה כרגע זה נקודה ישיר
0: של חיכוך עם הרוסים פה, בזאת. ויש לנו את ערן באופק ואנחנו עוד לא יודעים איפה תהיה רוסיה כשאנחנו מסתבכים עם בינתיים, ותוך כדי זה, כן מדברים גם על סיוע עקיף של ידע, של טכנולוגיה ישראלית.
3: כן, ישראל כל מה שיכולה... לעשות כדי לעקוף את המגבלות האלה בדיוק מועמדים בתנועה טובה דרך אגב ישראל עושה, כולל אספקת אמצעים כאלה ואחרים היו פרויקטים הומניטריים, בית חולים היה בשטח כרגע יש את הציוד התרעה בדרך ועוד כאלה דברים אבל שוב, מצטידים על הקו הזה ואני עוד לא יודע כמה היא צריכה להחזיק מה אמרתי, חולק לי שיניים ולא יוצאת כרגע מההסדר הרוסים אם כי יש לחצים, בוודאי שיש לחצים לאחרונה גם יש לחצים מחודשים מצד השגרירות האוקראינית בישראל ומעבירים לך מסרים לכיוון
0: כדי שיש לי לחץ על הממשל שלנו וככה זה נמשך יותר בזמן, צריך להבין אותנו. אתה מתרשם סביב מגן שיש איזושהי נכונות להידברות והייתה איזו אמירה רוסית שרמזה לנכונות לבוא בדברים כדי להגיע להפסקת הלחימה?
3: טוב, זה נושא מורכב, רוסיה לא במצב. 네,
0: בתשובה שכן ולא.
3: רוסיה מהשבוע הראשון למלחמה שהסתבכה בה, שלא התכוונה לכזה דבר, והיא הסתבכה במלחמה הזאת, היא מנסה להשיג אה, הסדר. אני מסיים את זה, לעשות את זה בשלום, בכבוד, היא מונזת, היא תלכו כבר כמה סביבים, אני מזכיר גם של ראש ישראל. כן,
0: כן, מה, זכור מה, לנו.
3: כולל רוסיה מוכנה, כמובן במחיר שלה, וכמובן בלי נזק לממשל הרוסי, כי בסופו של דבר איש שלם היה ורוסיה תצא מפסדת, אבל הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא שהצד השני במוכן, הצד השני זה לאוקראינה, כי לא קובע, שקובע זה סביבה ארה״ב, והיא תקבע מתי ואיך ייכנסו למשא ומתן באילו תנאים ומה יש לדרוש מרוסיה. ולכן... אנחנו גם ברגע הזה נמצאים בתהליכים של ניסיונות להתערב בתהליך משא ומתן, להשפיע וכולי. המצב הוא כרגע מאוד סבור, כי אוקראינה אחרי הרבה חודשי הכנות, אה, פתחה במתקפת נגד אה, דרמטית, שכרגע לא מביאה שום תוצאות. Okay. על זה ששם משתמשים ברכב זה בסדר, אבל אין כרגע okay. תוצאות בשטח ולכן יש תיקו, ולא מן הנמנע ששני צדדים כנראה יסכימו של הידדות.
0: אנחנו אצלי מגן נבקש ממך להישאר איתנו, אנחנו נעשה הפסקה קצרה להודות הכנה ונחזור אליך ברשותך.
3: אוקיי. במזרחית! בן פרג'
1: ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו, דוד זיגמן, מישי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי
2: לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
1: מי עם גלעד
2: זוהר? עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צה"ל
1: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק עם רצועת
0: הביטחון.
1: הבית של
0: החיילים, גלי צה"ל שבע, עשרים ושמונה, עשרים ותשע כבר. אנחנו בחלק השני של רצועת הביטחון המורחבת מהיום, מעתה ואילך מדי ימים ראשון עד רביעי, רצועת הביטחון בת שעה. אנחנו איתך צבי מגן מי שהיה שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, גם ראש נתיב. ומוסיפים לשיחה אותך, דוקטור עירית בק, ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת בו- תל אל- אביב. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, תכף נדבר רק איתך, אבל עוד נשאיר רגע את צבי מגן איתנו, הקו די משובש, אז אנחנו נעשה את זה לא באריכות יתרה, משום שבהמשך לסיפור של רוסיה ואוקראינה, אנחנו מדברים על אפריקה, ומתברר שיש ניסיון רוסי במסגרת המאמץ ליצור בריתות ולחזק מחנות בהתכתשות האינסופית הזאת, גם של רוסיה לאחוז ביחסים עם ולקבל את ה... תמיכה של <תמיכה> <תמיכה>